0: Bienvenidos al blues de Fuenlabrada.
1: No, 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 no.
2: ¿Dónde están los cenizos? Los que no creía.
0: En el blues de Fuenlabrada, presentándolo, ya que el titular sigue Missing eh, para incógnita de Paco Sánchez en Twitter. Sí, Paco, sigue desaparecido nuestro presentador titular. Y aquí estamos, tratando de sacarlo adelante. Hoy solo entre tres. Entre Rubén, que es el, al que oíais esa magnífica y maravillosa voz eh, cantando a Obi Vegano, o a Obi el Vegano, Jota, el creyente, desde su cueva,
3: y... El podcast que nunca deja de creer.
0: Iván, el que os habla, el, el cenizo. El que solo cree los días pares Y los días impares me da bajona Y bueno, debería estar aquí Flop Estamos además convocados aquí por él, por Álvaro Pero nos ha dejado a última hora por un amigo de Erasmus Así que entre estos tres vamos a tratar de sacar esto para adelante Con ayuda de nuestro invitado, obviamente
3: Creo que va a salir bien, hombre Nos desenvolvemos bien en el fango
0: Eso siempre por cierto, contentos, ¿no?
1: El otro eh, día, a falta, a falta
0: de 18 segundos, estábamos muertos. Cuando estaban yo ahí, la están verdad dentro, como... en el replay, mirando, diciendo vamos a pitar la antideportiva, ¿verdad? Sí, mete la mano debajo del sobaco. Así.
2: Lo del otro día fue claramente otra vez la vergüenza que es la CBI, que, como dije el año pasado, los árbitros son unos cobardes. Primero. Eso, el fue labrada no se puede ver Yo ya estoy, yo el otro día estaba cansado de sufrir Estoy cansado de sufrir, de verdad Me lo mentalizo y digo De igual es un deporte, es imposible Pierde la pelota, eh, me gano Se me caen el alma a los pies eh, Hacemos la falta Revisan Dos, tres minutos Una antideportiva que tienen que buscar cualquier cosa Saben que no es La tienen que pitar Porque creo además que dos hábitos dijeron que no era Y uno dijo que sí y luego nos compensan a nosotros con una falta de ataque. Ahí aparece Emegano, pero es que como el Fuela es así, como lo que vamos viviendo con el Madrid y, y con partidos anteriores la mala suerte, pues es que no la celebré. No la celebré la canasta de Megano porque ya estaba pensando en qué nos puede pasar ahora peor. Seguro que el destino nos tiene preparado algo malo. Pero fíjate, nuestro querido Maciel eh, falló y pudimos celebrar por fin y me fui muy contento a casa que ya era hora lo merecíamos tanto la afición como el cuerpo técnico creo yo
3: Cortando eh, todo lo que dice Rubén del equipo al que no le quito ni una coma comparto absolutamente todo has dicho Iván que a falta de 18 minutos de 18 segundos perdón estábamos muertos sí 18 segundos estábamos muertos pero yo lo consideraba diferente al resto de partidos, porque en otros partidos estábamos muertos porque habíamos tenido un bajón y una desconexión. Sin embargo, en este partido habíamos sido muy constantes. O sea, se nos iba y alguna pérdida que no debía haber habido y tal,
0: pero de esos parciales
3: de cuatro minutos, de estos que 25, yo estaba, estaba contento.
0: Yo digo que estábamos muertos porque era un partido, para mí, Pasará lo que pasara ya después de, de lo del antideportivo y demás. Me pareció el mejor partido del Fuenla lo que llevamos de temporada. Correcto, la... Porque mantuvieron más o menos la misma intensidad, el mismo carácter, el mismo juego durante todo el partido. No hubo grandes grandes bajones. Cada embestida del Valencia el Fuenla respondía. Siempre que el Valencia se nos acercó, nos empató, se nos puso a uno, el Fuenla siempre contestaba con un parcial, entonces mantuvimos siempre la cara. Que se nos fuera de esa manera a mí me parecía decir, es que esto ya Con respecto a los árbitros Creo que los árbitros el otro día hicieron una muy buena primera parte, pitando lo que había, pero después del descanso no sé qué sucede, que volvemos a la dinámica de no pitar nada a un equipo que además va detrás en el marcador, que va a tirones y, y, y no hace faltas hasta el último minuto. ¿no? Hubo un momento en el cuarto cuarto... El último cuarto, que llevamos un balance acumulado entre el tercer y el cuarto cuarto de 10 faltas pitadas su 11 al Fuenlabrada y tan solo 3 al Valencia. En dos cuartos. O sea. Y compensar, bueno, yo creo que después de lo justita que era la antideportiva. Eh, bueno, aquí nos lo explicó Raventós. ¿Cómo han enseñado? Fue Salva, ¿no? El que le había enseñado a Ciga. Acercarse, meterse ahí sí. el cuerpo. Y claro, ese golpe existe. Ese, esa Realmente. esa braceada de, de Van Rossum existió. Sí. Que no se pite habitualmente. Bueno, pero pasó. O sea que.
3: Igual de justita la falta en ataque que igual de justita el antideportivo.
0: Y a mí me pone un poco como a Rubén. Yo sí celebré la canasta, pero lo que tardé de celebrar fue el final del partido. Porque cuando Jaciel Rivero lanza ese melón por ahí. Yo digo, van a pitar algo. Algo va a pasar aquí. Y hasta que no vi casi subido en nuestra grada a Ziga que se estaba ya abrazando con Ferry y a Alexander, que también lo estaba celebrando, digaba ah, vale, hemos ganado, por fin.
3: Eh, que...
2: ¿Y cómo lo veis este finde?
3: Bueno, pues, como grandísima noticia de decir que volvemos a viajar. Así que algunos tendremos la fortuna de, de estar allí presencialmente en el pabellón. Es una... Yo la verdad que estoy muy ilusionado, luego del partido, ahora sí que lo comentamos, pero en cuanto a lo que esta Peña respecta, que pasarlo bien es lo más importante, yo creo que bien. Y en cuanto al partido, pues no lo sé, Zaragoza no atraviesa un buen momento, Omar Ku, que era su principal figura, se lesionó por toda la temporada y tampoco han hecho un refuerzo de demasiada calidad, por decirlo así, pero bueno, son un equipo con sus armas. Todo el mundo en la este año es peligroso, bajo mi punto de vista.
2: Y sobre todo con el triste fallecimiento de, de Yellowback, que juega sí. allí y que también será un bastante emocionante, ¿no? El, el extraño en el campo y hacerle un homenaje a, a un antiguo jugador suyo. Uh
0: -huh. eh, 31-32 años, ¿eh? La verdad es que, pues eso, lo que decimos siempre, la vida está para sí. aprovecharla, para disfrutarla y me alegro mucho por todos los que vais a poder viajar desde el 8 de marzo de 2020. Burgos, que se 20. fue el último partido prepandemia, que fue nuestro último desplazamiento, 11 de diciembre de 2021. Se dice pronto, ¿eh? un año y nueve meses.
3: Y parece que fue hace nada, pero te pones a plantearlo y es una temporada y media.
0: Que Zaragoza, por cierto, nos trae buenos recuerdos cuando nos hemos desplazado. ¿eh?
3: Sí. La verdad, que si sí, ese triple de Popovich ahí al final tras remontar 12 puntos en el último cuarto que nos metió a la Copa del Rey, la verdad que uno de los mejores desplazamientos en lo que en lo que mejor lo hemos pasado, vamos, por la redundancia.
0: Pero sí, podemos decir cosas cuñadas, como que es un partido difícil, partido complicado, eh, sobre todo en su cancha, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que si el Fuenla quiere ir cogiendo velocidad ya de crucero, es un partido que hay que tratar de de meterlo en, en nuestro saco porque si no empezaríamos no. a poder quedarnos un poco descolgados si enganchamos esta empataríamos con Zaragoza a cuatro victorias se montaría una amalgama ahí de equipo bastante, bastante interesante y sobre todo por la confianza que cogerían los nuestros después de la victoria del otro día contra, contra Valencia
3: Hombre no hay que dar ningún partido por perdido pero además es que estamos en una situación muy mala Quiero decir, si estuviéramos en una situación de comodidad, quizá nos daría más igual perder, aunque no estaríamos
0: satisfechos, pero es que estamos en una situación mala todavía.
3: Que la victoria del otro día no empañe, que en que la clasificación seguimos todavía en una posición muy
0: delicada. Sí, sí, solo hemos ganado tres partidos. Totalmente. Pero es, es el momento de ir, de ir empezando a sumar y como nos, nos dijo eh, Raventos, eh, tiene que llegar el momento de que pillemos una racha buena, de empezar a sumar victorias y que el equipo vaya vaya creciendo bueno pues sin más dilación hoy tenemos un, un invitado con el que creo que vamos a aprender mucho a lo mejor para grandes titulares eh, o grandes expectativas no, no va a generar porque Sergio es entrenador ayudante y preparador físico del Fuenla pero para otros aspectos en los que profundizamos en este podcast yo creo que sí va a ser muy, muy interesante así que si os parece sin retrasarnos mucho más os ponemos esta canción, que nos la ha pedido él, y procedemos.
1: Tu pega fuerte, volvemos a por más Mala memoria, que tú aprovecharás Para lanzarnos vigas de pan La buena carne, la guardas bajo llave mi mala suerte combina con tu olor, a risa tonta, a triunfo sin valor, domingo en palmas, lunes al sol, con agua bendita, tierra maldita, zapatos de tacón, tanta Santa panos de...
0: Sergio Lorenzo Jiménez, bienvenido al Blur de Fuenlabrada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer estar aquí. Pues si no te importa que demos una exclusiva, eh, nosotros estamos más tranquilos que tú. Sí, sí, adelante, sin problemas. <ríe> bueno, nos ha anunciado Sergio antes de la entrevista que, que está esperando eh, ser padre por segunda vez. Así que seguramente cuando escuchéis esta, esta entrevista, Sergio
4: ya es padre por segunda vez. Eso es, tal cual, un niño. Tengo una niña y me viene un niño, así que a ver, que salga todo bien y ya está, que es lo importante. Eso es lo más importante. ¿Cómo se va a llamar? Eh, Daniel.
0: ¿Por algo en especial? ¿Familia? ¿Por qué no hay nadie en la
1: familia que no, se
4: llama a Daniel? No, eh, nos gustaba el nombre. Eh, yo tampoco quería lo típico, no Sergio Sergio, Sergio el padre, Sergio el hijo. Eh, sí. no No me acaba de convencer eso. Y bueno, era un nombre que me gustaba y, y nada, adelante.
0: Bueno, pues para quien no le conozca, Sergio es eh, entrenador ayudante de la plantilla del cuerpo técnico del, del baloncesto Fuenlabrada. Eh, preparador físico también, ¿no?
4: Sí. Eh, es y una cosa rara.
0: Y entendemos, o yo me imagino así, es posiblemente el miembro del cuerpo técnico más odiado por la plantilla del. Vamos, de, de, bueno, por jugadores. ¿O no es así?
4: Bueno, eh, ahí tenemos todos y cada uno un poco de, de nuestro pastel, de nuestro pastel. Hacemos, nos, nos, nos coordinamos bien, la verdad es que hacemos un poco de poli bueno, poli malo, a veces que me toca a mí, a veces que le toca a otro. Entonces, bueno, sí os reconozco que me libera bastante trabajo salvaguardia eh, por el tema de que eh, claro, yo, soy una situación, yo estoy en una situación muy muy especial. ¿no? no vais a encontrar una persona que haga lo que hago yo, ¿vale? que sea preparado físico y entrenador. Entonces, claro, al final eh, tengo mucho desgaste a la hora de estar todo el día con ellos, tanto en, en recuperación, lesiones, preparación física, el táctico, que soy el encargado del táctico, entonces les digo que tienen que cambiar aquí, que tienen que no sé qué, que tienen que hacer no sé cuántos. Entonces, claro, al final acaban un poco saturados de mí. ¿no? Entonces, ahí Salva me hace un me echan un, un gran capote para que yo pues en cierto modo no me, no me dejaste tanto. Eh, es cierto que como todos bien sabéis, la prepa eh, es, es algo fundamental para, para aguantar un año durante para aguantar un año con, con un buen estado físico. Tampoco nunca van a estar. Los deportistas de, de deportes de equipo nunca están a, al máximo nivel. Es decir, nunca vas a encontrar a un tío que vaya a hacer el récord del mundo de los 100 metros o del maratón. Eso, eso nunca, nosotros no, no lo podemos permitir, porque claro, hay que competir todas las semanas. Entonces se trata un poco de, de conseguir unos niveles altos, nunca máximos, y mantenerlos un poco durante todo el año. Porque claro, si tú llegas a un nivel a tope, eh, hay un momento que tienes que bajar. Tú nunca puedes estar al máximo de tus posibilidades, porque hay un momento que tienes que bajar. Un deportista olímpico, por ejemplo, cuando termina las olimpiadas, pues, pues tiene que bajar, tiene que recuperar. Nosotros no podemos permitir ese lujo. Entonces, eh, bueno, pues eh, la preparación física se convierte ahí un poco en, en, un, en, un, en un crucero que, que se mantiene ahí un ritmo alto y, bueno, pues también intentamos hacerlo un poco menos para que, bueno, pues dos o tres días a la semana puedan hacer, sobre todo, trabajo de fuerza, ¿no?
0: Luego nos vamos a meter en materia, yo creo que has cogido carrerilla. Eh, luego nos vamos a meter en materia porque Rubén, sobre todo, tiene una batería de preguntas eh, porque está muy interesado en el tema de, de la preparación física. Pero primero vamos a vale. conocerte un, un poco, ¿no? Eh, sé que entraste al baloncesto casi de casualidad, ¿no? Hace muchísimos años, eh, al parecer tú te mm. dedicabas más
4: eh, de jovencito a la natación. Sí, sí, sí. <risa> yo, pues, bueno, a ver, yo... <risa> yo soy de pueblo, entonces la suerte que tengo en mi pueblo, en La Roda, es que allí el deporte es una religión, ¿vale? Entonces, bueno, pues afortunadamente mi madre, pues... Me apuntó a natación, ajedrez, eh, fútbol, eh, hacíamos judo, hacíamos absolutamente de todo. Entonces mi hermano, que es eh, un año mayor que yo, eh, hubo un año que se, se lesiona. Eh, entonces mi madre como que había pagado la, la tarifa esta de, del año de, de allí del pueblo, ¿no? Para, para jugar baloncesto entonces pues yo empiezo a jugar baloncesto y es cierto que en ningún momento destaqué, para nada, eh, pero sí que es cierto que fui bastante fui mejorando mucho. Luego, además, también eh, crecí mucho, me, me puse bastante alto y, bueno, pues en un pueblo siempre una persona que es un poquito alta, pues, pues destaca, ¿no? Luego ya me vine aquí a Madrid a, a hacer INEF y sí que es cierto que la primera idea es era continuar un poco con la natación. Lo que pasa es que tuve la suerte de conocer a un profesor que me, me cambió por, por completo la perspectiva y, bueno, me encantiló con el tema del básquet y, a partir de ahí, pues ya ha sido... Ya ha sido un, un no parar, la verdad. Pero te cativaste a nivel de, de jugador o ya empezaste
0: a nivel entrenador.
4: No, no. No, él eh, yo estaba ya en cuarto de carrera, entonces él me dijo que, que el, año, el año siguiente iba, iba a llevar un equipo cadete, no os sé voy a decir de dónde. De eh, estudiantes. Sí, es verdad, del estudiante.
2: Así, ah, a vuelo lo he dicho, pero por la cara que ponías así avergonzado.
4: Sí, 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 pues eh, me dijo que si me iba con él de ayudante, a yo yo en cierto modo era medianamente buen alumno, tampoco era el mejor, pero era buen alumno, entonces él me dijo que, que le gustaba mi manera de ser, mi, mi relación con, con las personas, la manera que tenía un poco de, de relacionarme y demás, y, y me dijo que si me iba con él a Lestu y empezamos ahí, eh, con una generación de, del 87, donde además eh, fue espectacular, eh, quedamos... Quedamos campeones de Madrid, sus campeones, quedamos octavos o por ahí de España. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Yo empecé a ver cosas que, que no tenía no tenía la suerte de, de haber visto hasta hasta entonces, ¿no? Eh, Cuspinera era el, el jefe de cantera. Y ahí es cuando yo ya empiezo a tener relación con, con J. Cuspinera. Es cuando él ya viene aquí, bueno, pues eh, os acordáis de la situación que Tabak ficha por, por un equipo... Entonces, él se queda al mando del equipo y, bueno, pues imagino que hablaría con varias personas y un poco el que más cuadraba o lo que sea, fue, pues fui yo. Y a partir de aquí, pues ya octava temporada en Fuenlabrada. O sea que llevo, llevo aquí media vida ya,
0: ¿eh? Octava temporada y 24 entrenadores, ¿no? Con los que has estado en ocho
4: temporadas en Fuenlabrada. Sí, sí, sí. Bueno, se han repetido algunos. No hay tantos. Pues sí, he tenido a Jota, he tenido al Che... He tenido a Agustín, Yulbe, he tenido a Paco García, he tenido a Jusser Raventos, he tenido a Jota otra vez, al Che otra vez, y... ¿Javi Juárez? Ah, bueno, perdón, sí, Javi Juárez, cierto, cierto, sí, 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 perdón. Por eso tienes un máster ya en, un master, en entrenadores.
0: Yo creo que de todos has, has aprendido y has desaprendido cosas, ¿no? Imagino.
4: Sí, sin duda, sin duda. De todo, de todo, de verdad, que todo se aprende. Además, soy una persona bastante eh, abierta a adaptarme, ¿no? Eh, cada entrenador, de verdad, que tiene un poco, nunca mejor dicho, el maestrillo, su librillo, y eso es cierto. Y, y, bueno, es lo que les ha conseguido mmm, que, que llegar hasta ahí y, por lo tanto, entonces, pues confían plenamente en sus, en sus habilidades que les ha llevado hasta ahí. Entonces, pues son bastante, no sé cómo decirlo, eh, si disciplinados o a cierto modo cabezotas O llámale como quieras, ¿no? Pero cada uno tiene sus, sus hábitos y, y lo que tú tienes que hacer es adaptarte a, a, a todos y cada uno de ellos Por supuesto La clave, si no, no, no van a contar contigo Bueno, para
0: conocer un poquito mejor a, a Sergio eh, Rubén le va a hacer su tradicional encerrona Yo creo que un poco más soft esta vez, ¿no?
4: Sí, claro. al, al,
2: al no ser jugador cada vez, más, cada vez es más floja siempre os estáis quejando
4: pero que bueno. no, okay, va vamos adelante con lo que quieras eh
2: si sí, no yo bueno, me encerrona te de te una serie de preguntas, sobre todo a los que nos conocen, trabajáis más en la sombra. Me gusta los que conozcan más a la persona. Lo que sí te va a pedir es que las respuestas sean muy directas, respuestas cortas o un sí o un no. Porque luego de muchas de estas preguntas, seguramente querramos alargarlas más a lo largo de la, de la entrevista. ¿Vale? ¿Vale? ¿Te sientes fue el eh, eh.
4: Es
2: fue la verdad. ¿Un buen sitio para crecer deportivamente? Sin Duda, sin duda. ¿Cómo desconectas del baloncesto?
4: Pues tengo la suerte de que soy profesor en la universidad, entonces trabajo no me falta. Eh, yo soy funcionario, eh, soy profesor de INEF y vamos, voy de un lado para otro como pollo sin cabeza. Así que suelo desconectar con, con mis clases en la universidad, leyendo, publicando artículos... Eh, bueno, pues... Soy un poco... Ricky, en ese sentido, te lo reconozco.
2: ¿Recomiéndanos una serie?
4: Uf, eh, pues de verdad que no veo absolutamente nada a la tele, pero os recomiendo la última que vi que me quedé me quedé impactado por lo buena que es. Eh, se llama Dizzy Sass.
2: ¿Cuál es? ¿Recomienda un libro?
4: Eh, en busca del tiempo perdido, de Marcel Prost. ¿Un disco de música? Eh cualquier de sal. ¿Una comida? Eh, la paella. ¿Eres de cerveza o de vino? Soy de cerveza. ¿Qué cerveza? Eh, bueno, pues la Alhambra de 1925, esta de verde. Es un poco más la que suelo darle.
2: Aceptamos, no, patrocinadores. Lo dejo aquí para los que nos escuchen. ¿eh? De cerveza
4: lo bebo mucho porque es cierto que la cerveza esa yo no sé si lleva algún grado más alto que todas las demás porque vamos, con dos me pongo a cuatro patas, ¿eh?
2: <risa> y por eso va a ser padre,
4: sí, por segunda vez.
2: Sin baloncesto, te iba a decir, ¿qué serías? Pero serías profesor.
4: sí sí, sí yo Pero si profesor.
2: no hubiera habido nada de... si el deporte hubiera entrado en tu vida, ¿a qué te hubieras dedicado?
4: El deporte no hubiera entrado en mi vida. Uh -huh. Pues yo creo que hubiera sido químico también alguna cosa de estas, de, me encanta la biología, la química, la fisiología, eh, algo también relacionado con docencia. Seguro. ¿Cuál
2: es tu primer recuerdo de baloncesto?
4: Uf, ¿mi primer recuerdo de baloncesto? Pues mira, mi primer recuerdo de baloncesto es, eh, teníamos un colegio que se llamaba La Báscula porque era un colegio que estaba al lado de La Báscula donde iban los camiones a pesarse para, para ver el, el, la tara que tenían y, y demás, entonces había un cole que nos colábamos porque era el único sitio que, que tenía unas buenas canastas y el suelo estaba, eh, no, no os exagero si os digo que estaba eh, diagonal. Entonces tú cuando jugabas a un festo, jugabas en diagonal, pero os aseguro que estábamos allí desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche eh, cada día, eso es algo que lamentablemente se ha perdido. Eh, y ese es mi, mi primer y gran recuerdo de baloncesto. Mis amigos del pueblo son gente de baloncesto. Eh, vamos, o sea que yo a baloncesto le, le debo mucho, ¿eh? De verdad lo digo.
1: Y, y el
2: entrenar así, ¿no? Con diferentes cambios de ritmo, de tener que estar en cuesta más fuerte y todo eso, fue también tu primer recuerdo de preparador físico, ¿no?
4: También, también, claro, claro. <risas> es que de verdad sí digo que desarrollabas mejor muchas de las habilidades estas. El hecho de jugar en la calle es algo, algo que deberíamos fomentar eh, al 100% si realmente queremos seguir sacando chavales con, con talento.
2: Dime un partido que no olvidas.
4: Uf, 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 uf. Pues... Pues yo... ¿Para bien o para mal? Para bien. Bueno, pues yo... Eh, la primera vez que fuimos a... Bueno, la Copa del Rey que nos mete suastre un triple en Zaragoza desde medio campo... ¿Sí? Eh, ese posiblemente sea el
2: partido contra Murcia. Eh,
4: el partido más, no sé, más emocional que yo he tenido la suerte de, de estar.
2: ¿Y un, par duda. y un partido que, que más... quieras olvidar.
4: Pues un partido que quiero olvidar fue el, el partido que, bueno, luego, gracias a la pandemia, pues tampoco tampoco fue para más. Eh, un partido que, que jugamos contra, eh, contra estudiantes, eh, que perdimos en último segundo en casa. Eh, ese posiblemente sea una, una gran decepción porque, bueno, pues al final siempre siempre quieres ganar y, y más a, a equipos que, que sabes que están en tu, en tu liga, que, que te pueden hacer daño, que te meten ahí en el pozo, etcétera, etcétera, y posiblemente sea el, el que más daño nos, nos hizo.
2: ¿Traduces todo a los jugadores o censuras? ¿Perdón? ¿Traduces todo a los jugadores o le censuras?
4: Uf, eh, traduzco de más, al revés, no censuro nada. Eh, Josep tiene plena confianza en mí, llevamos muchísimos años juntos y posiblemente se haga el entrado con el que más cómodo estado porque, claro, eh, ya me conoce, conozco, le conozco de arriba abajo, él igual a mí y estamos los dos de acuerdo en lo que estamos buscando y, y le traduzco al, al 100%.
2: Entonces, si sí, Reaventura está cabrada y dice, por ejemplo, espabilad ya hostia... Tú, si te calma, dices, es para espabila ya, hostia, gilipollas, ¿no? Supongo que ha dicho que te dices de más.
4: Sí, sí, además, eh, de verdad lo digo, que muchas veces ver los tiempos muertos que graban porque eh, me cago en su puta madre más de lo que incluso puede <risa> propio entrenador. Sí,
2: sí, esta, esta pregunta, respóndeme la corta porque luego quiero que más adelante nos analicen mejor. ¿Se prepara físicamente a un equipo en torno a un estilo de juego o a lo que necesita cada jugador individualmente?
4: Prepara el, se prepara, eh, tiene un poco de las dos, pero se prepara sobre todo el estilo de juego Se prepara sobre todo al jugador con el estilo de juego
2: ¿En tu experiencia los jugadores suelen respetar las dietas?
4: Eh, no
2: <risa> ¿Te has equivocado alguna vez en la preparación de algún jugador?
4: Eh, sí, claro
2: ¿Te has sentido responsable de alguna lesión de algún jugador?
4: Sí, 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 sí.
2: ¿Las recuperaciones son más mentales o físicas?
4: Eh, sobre todo al principio tiene que ver con un tema más mental, de cómo tú afrontas la recuperación, luego ya tiene que ver con un tema físico.
2: ¿Te molesta si algún jugador quiere tener un preparador fuera de, de lo que es el club? ¿De traerse uno de fuera o eso?
4: Al revés, eh, más que bienvenido. Es más, siempre los jugadores que por ejemplo, hemos tenido a la ventana siempre están... Eh, oye, le puedes mandar a, a mi preparador esto que hemos hecho, a mi entrenador o lo que sea, eso sí, sin mayor problema. Nos hace mejores a todos.
2: ¿Qué porcentaje de importancia te das tú en el equipo?
4: Uf, soy un 1%. El, yo soy el, el menos importante. La clave son los jugadores.
2: ¿Se reconoce tu trabajo?
4: Sí, sí de verdad.
2: ¿Has recibido alguna oferta para salir de Fuenlabrada?
4: Sí.
2: Pero aquí te pagamos mejor, ¿no?
4: Eh, pues, bueno, ya que estamos con sinceridades, eh, me ofrecen bastante más dinero que labrada pero claro, tienes que sumarle que mi mujer trabaja aquí, yo me iría con mi mujer y yo soy profesor en la universidad. De tal manera que mi sueldo tendría que ser, lo digo con toda la confianza, tendría que ser lo que me paga labrada lo que me paga la universidad más lo que cobra mi mujer. Y si no, ni me lo planteo. Y he tenido ofertas muchísimo mejores que lo que tengo en Folabrada, por supuesto, pero pierdo dinero viéndome. Y estoy aquí con mi gente, con mi familia, en labrada bien. Eh, de verdad que estoy bien y estoy
2: contento. Pues con esto, Iván y Jota, espero que es en mi encerrona, espero que os haya gustado para entrar en calor. Ya puedo preguntarle más.
0: Pues sí, la verdad que ha servido para, para conocerte. Hombre, lo último, eh, el dinero no lo es todo
4: obviamente sí sí, sí. Eh, a ver, de verdad lo digo eh, si sí, a mí, eh, bueno yo voy a ser papá ahora y tengo dos niños pequeños eh, quizás a lo mejor eh, quieres tener una experiencia de vida y no te importa perder algo de dinero y dices tú, pues no lo sé, me lo estoy inventando eh, te llama eh, el Alba de Berlín y te ofrece menos dinero el que estás ganando, ganando aquí, insisto eh, con todo lo que tengo, con la suerte que tengo de tener pero a lo mejor dices tú, bueno, pues oye, me voy a tener una experiencia. Eh, eso lo puedo hacer. Y mi hijo, pues, se viene conmigo y se vuelve bilingüe, o me voy a Estados Unidos, o me voy lo que sea, eso. No, no lo descarto, pero a día de hoy, ya os digo que, eh, habiendo ocurrido, pues, no... Ni me lo he planteado, porque es cierto que, que pierdo dinero. Uh -huh. eh, o sea, que aunque el dinero no sea todo, estoy contento aquí y demás, pero es que además pierdo dinero.
0: Volviendo un poco atrás, bueno, ya sabemos... Eh... Porque te decantaste en un primer momento casi anecdótico, ¿no? Por el, por el mundo del baloncesto. Pero luego más uh -huh. adelante sí te quedaste, has dicho, prendado. ¿Por qué el baloncesto?
4: Bueno. Eh... Tú que
0: entiendes tanto de deporte, eh, me imagino, eh, como profesor de INEF y demás, ¿no? Para ti, sí, sí, sí. ¿qué tiene de especial atractivo el, el baloncesto por encima de otros deportes?
4: Bueno, el baloncesto, al ser deporte de equipo y, y no tener demasiados. Eh, hay muchísima incertidumbre, muchísimas cosas que tú no puedes controlar, por supuesto Pero el hecho de que tengas solamente cinco jugadores en pista Que puedas cambiarles eh, eh, Que puedas disciplinar el juego eh, Porque está todo muy disciplinado Bueno, pues le da un plus con respecto, por ejemplo, al fútbol ¿no? Eh, donde hay más incertidumbre, hay más número de jugadores Hay más eh, metro cuadrado para controlar se juega con el pie, que hay menos dominio que con, que con la mano. Eh, entonces, bueno, el hecho de poder controlarlo de tal manera eh, y cuando yo realmente empiezo a estudiar el deporte y a entender el deporte, eh, porque al final el deporte no es hacer ejercicio y jugar al lo sé qué y, bueno pues no pasa nada por fallar esto o tal, ¿no? el deporte es buscar la, la máxima excelencia en todo, ¿no? Entonces a mí es cuando ya me empieza a, a, realmente a, a motivar al 100% y el hecho de poder luego estar con jugadores de máximo nivel, eh, tanto en categorías inferiores que tuve la suerte de llevar, como en, como en Fuenlabrada CB, bueno, pues eso realmente te pone, te pone a otro nivel porque no solamente llevas al deporte a su máxima exponencia eh, porque de verdad que, que se trabaja mucho y bien, eh, todos, eh, no, no solamente fue en la brada, o no solamente eh, tal, sino en, en los equipos de élite, sino que además eh, eh, pues puedes controlar eh, muchísimos factores y con estos jugadores con tanto talento, con tanto talento, bueno, pues eh, claro, es una cosa que, que tú te quedas eh, prendado, ¿no? Insisto, de, de, de la calidad del juego, de la calidad de los jugadores, de, del nivel físico, de las estrellas que he podido tener, la suerte también de conocer, porque, por ejemplo, una persona como Marco Popovich también te cambia. Es decir, vuelves a a aprender de todo el mundo, pero una persona como Marco Popovich, es que no, no puedes imaginar cómo, cómo te pone una persona a ese nivel. En resumen, la propia competición del mundo de alto nivel te obliga a dar lo mejor de ti, porque si no estás fuera. Estás fuera. El... el los mejores y estar con los mejores te obliga a dar lo mejor de ti porque si no, estás muerto. Eh, te van a dejar fuera los jugadores, te van a dejar fuera el club, te van a ganar. Y, y entonces eso lleva a, a, a sacar lo mejor de ti. De ahí que, que realmente yo eh, esté donde donde quiero estar, que es eh, la élite. No sé si sería capaz, por ejemplo veo a Hito y, y yo reconozco que tiene más sincera admiración. Yo creo que es una de las personas que más he leído pero yo no sé hasta qué punto sería capaz de volver otra vez a trabajar con gente joven en el momento en el que estoy ahora mismo, ¿eh? Hablo. Uh -huh. En el momento en el que estoy ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo que me llena es ver, a, ver el máximo nivel.
2: Para claro, los que la... nos escuchen es que Aito García ha vuelto a la cantera, ¿no? De... Ha, vuelto,
4: ha vuelto a la cantera, la cantera de la peña a, a trabajar con gente joven, con gente de 15, 16 y, y 7 años, y para eso hay que tiene mucha paciencia y, y mucho conocimiento que tiene él, por supuesto. Pero... Pero yo no sé, a mí me llena mucho la competición, ir semana a semana, competir, guerrear. Este fin de semana seguramente me pierdo el partido de Zaragoza por lo de mi hijo. Y tengo sentimientos encontrados, hombre, vamos a ver, lo primero lo primero, que parece que estoy loco. Pero me voy a perder un partido que, que me apetece muchísimo ir, jugando no lo que jugamos, jugamos claro.
0: Y ya que lo has sacado con la cien, no, no, no puedo evitar hacerte la pregunta. ¿Qué te influyó... ¿O qué te impregnó Marco, Marco Popovich a ti?
4: Bueno, Marco es una persona que... Marco es una persona que te demanda te demanda estar a un nivel que no te lo pueden imaginar. Es decir, para que os hagáis una idea, os pongo tres ejemplos. Eh, cuando yo llego aquí, él ya está. Justo llega uno unas semanas antes y me dice que se puedo tirar con él. Le digo que sí, que ¿qué hacemos? Y me dice, no, no, yo tiro y cuando falle me voy. Y digo, ¿pero a qué te refieres? Eh, sí, tú me reboteas Y cuando falle, me voy Y digo, joder ¿Y si metes cuatro? No, tranquilo que no me voy a meter cuatro Entonces Él metía a lo mejor un día 69 Otro día metía 84 Otro día metía 52 Y cogía y se iba Realmente es lo que estoy diciendo O sea, no eran series de 10, 7 posiciones eh, Podemos fallar Dos de cada posición máximo Pero no, no, él cuando fallaba se iba Luego, por ejemplo, os cuento otra que es. Tú eh... le pasabas un balón. Tú le pasabas un balón. entonces No sé si lo habéis visto muchas veces. Vosotros has ido alguna vez a vernos entrenar. Cuando tú pasas un balón y le pasas un balón pues, picado o flojo, ¿vale? Él te lo devolvía y se cagaba en tu puta madre, literalmente. Y decía, ¿qué cojones haces, tío? Que me pases bien la bola. Entonces tú le tenías que pasar un puto misil. Porque era el pase de partido. Entonces tú le reboteabas y tú le pasabas eh, un pase recto, es decir, no hacía ni un mínimo de parábola. Y si tú le pasabas a la rodilla, o le pasaba flojo, o le pasaba bombeado, o lo que sea, bueno, pues... Eh, luego, por ejemplo, lo que os he dicho, yo, yo, yo hay veces... Eh, esta, es mi, esta es mi segunda etapa como entrenador preparado físico, ya lo tuve en otra ocasión y más, ahí coincido con Marco también como preparado físico. Pues a lo mejor venía un jugador y me decía oye, puedo meterlo, me, me quiero meter el hielo. Y yo a lo mejor estaba pasándole a Marco Popovich y como un jugador había venido a hablar conmigo eh, Marco le echaba literalmente oye, que estoy tirando. Eh, no sé si soy capaz de entender el nivel de, de seriedad de una persona así, uh -huh. pero no sé, tenías miedo de, de fallarle pasándole un puto balón. Que, que esto es como, no sé, como si tienes miedo de fallar... Eh, ...cogiendo un folio y rompiéndolo... ...o sea que es la tontería más grande del mundo pues... ...pues ojo, a ver cómo le das ese pase a Marco Popovich... ...vale... ...y luego la tercera que os puedo contar es... Eh, ...tú estabas en el... ...tú estabas en el banquillo... ...y tú decías alguna cosa que... ...podrías estar acertado o equivocado... ...y si tú te equivocabas... ...te sacaban los colores... porque a lo mejor decías... ...no, no sé, me cago en la puta Roland eh, ...la segunda ayuda... Entonces el y dice: Pero qué coño la segunda ayuda, pero si solo le, a... le tocaba a Paco Cruz. Y te sacaba los colores. Entonces, claro, es lo que os digo: que tienes que estar con los cinco sentidos, pues que es un partido, porque en el momento que. Hay otros jugadores que no se enteran, ¿eh? Pero en el momento que un tío es realmente de ese nivel está metido ahí, si tú dices una gilipollas, está muerto. Entonces, de ahí la, la importancia de, de estar siempre ahí, eh, máximo. Qué presión. Te vamos a sí, presentar sí, sí. a... Os, eh. os puedo contar mil, pero de verdad que os aseguro que Marco te pone a otro nivel también. Te vamos a
0: presentar a Jota, que es el que falta por, por hablar hoy, que tiene dudas eh, con respecto a la preparación de los jóvenes.
3: Sergio, gracias por venir. Eh, me ha parecido curioso porque has dicho que lo que va a hacer Aito, tú no lo harías. Eh, de volver con los jóvenes y tal obviamente sentido hipotético y tal eh, se va a poner a preparar a chicos de 16, 17 años claro, en nuestro equipo tenemos uno de 15 ¿no? sí, sí. él tiene sus estudios y él además tiene otro equipo que ahora te preguntaré por compaginar dos equipos y tal, claro, al final ¿cuánto de diferente es eh, entrenar a un joven tanto de baloncesto como físicamente con respecto a un veterano que ya se conoce más el cuerpo y demás? <risa>
4: Bueno, eh, la diferencia es abismal porque eh, Basala o Rodix o Malik o Juan Fernández, nosotros tenemos un, la suerte de, de tener cu de cuatro jugadores ahora de ese nivel. ¿eh? O sea, estos cuatro jugadores, si el club es capaz de mantenerlos, eh, ya sabéis, temas de representantes, temas de contratos, económicamente, lo que sea, los cuatro jugadores eh, nos, van a, nos van a dar muchas alegrías, ¿vale? Eh, pero ellos tienen objetivos individuales, pero es decir, yo de alguna manera tengo que ser capaz de... Es lo que os digo, que, que mi, mi figura es muy, 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 muy muy rara, muy rara, porque yo con ellos tengo un, una estructura individual, una planificación individual, de Rodix, de Hebasala, de, de Malik y demás, pero luego en cuanto al equipo, eh, yo tengo que ir controlando las cargas para que el domingo me lleguen frescos, porque si el equipo está cansado o lo que sea... Eh, el equipo deja de confiar en mí, Josep deja de confiar en mí, eh, no estamos bien, Ferra me llama al orden, ¿qué, ¿qué pasa? ¿que estamos llegando cansados o que estamos llegando lesionados o lo que sea? Entonces, eh, tienes, ahí como, tienes ahí como muchos objetivos dentro de, del, del propio contexto y estoy yo solo, ¿eh? Y estoy yo solo. Eh, las grandes estructuras tienen eh, dos preparadores físicos o tres o cuatro fisios o incluso cuatro entrenadores... Eh, eh, fue labrada que no nos podemos quejar pero no, no somos ahora mismo el staff eh, más completo que hay en toda la CB para nada, entonces eh, por hacerte un resumen yo lo que quiero decir es que yo eh, con lo que me llena la competición ahora mismo no sería capaz de volver a, a trabajar con gente joven eh, con un trabajo individual eh, para buscar su mejora y que, este y que este señor juegue el día de mañana en la CB, en la NBA, en lo que sea y no digo que no sea un reto, pero ahora mismo me gusta mucho más el hecho de estar en un equipo de élite eh, que eso. Ahora, eh, cada uno de ellos tiene un objetivo individual, cada uno de ellos tiene un objetivo ideal. Eh, ejemplo, eh, bueno, hasta este año no está, pero tú con Hurtado uno, con Chema González, tú lo que tienes que hacer es pues que no se lesionen. Eh, tú al Hurtado a uno, a Chema González no les vas a sacar ahora... Eh, ...no lo sé, venga, 4 kilos de músculo... ...o donde hacen 10 segundos en 100 metros... ...pues venga, vamos a ver si hacen 9-9... Nueve, nueve. ...no tiene sentido, no lo vas a conseguir además... Eh, ...en cambio con Basala... Eh, ...con Rodis con Juan... Eh, ...tú no sabes lo que va a pasar... ...lo que tienes que hacer es estimularles... ...para que cuando termine esa fase sensible... ...en la cual todavía están... Eh, ...se pongan como unos animales... ...y no tengo ni idea cuál es el potencial de Basala... ...ni de Malik, ni de tal... Sí que es cierto que hay una maduración biológica mucho más alta en, en Malik, eh, por ejemplo, en Basala, Juan Fernández o en Rodix, por ejemplo. Es una maduración biológica, es decir, son más hombres, tú les ves y tienen más cuerpos de hombres. Eh, no creo que tenga mucho más potencial eh, Rodix que Basala, eh, pero no sé si Basala va a ser capaz de realmente crecer físicamente eh, a nivel de músculo, a nivel de mayor velocidad, a nivel de capacidad de salto y demás, porque realmente ya es un portento. Eh, ahora, eh, creo que tiene mucho margen de mejora, pero nunca se sabe, porque a estos jugadores les cuesta. Entonces, por eso digo, el objetivo va cambiando de individual general, individual general, individual general y dependiendo de quién hables, te metes con uno o con otro.
3: Claro, comentas que en otros equipos ACB puede haber dos preparadores físicos y demás y no es que en este equipo haya un preparador físico que eres tú, sino que tú realmente estás prácticamente a cargo de dos equipos, porque hay cuatro jugadores en el primer equipo que también juegan en el EVA. Eh, porque, bueno, aunque Malique no vaya convocado y demás, eh, entrena con el equipo y demás. Entonces, realmente, ¿cómo afrontas esa carga de trabajo? Porque, claro, comentabas al principio del programa que no pueden tener un pico de forma en eh, la temporada, que se tienen que mantener más o menos estable. Pero, claro, tienen que tener un mediano pico cada semana para llegar al partido descansados por decirlo sí. así.
4: Con ellos es totalmente diferente. Donde te he dicho eso antes, con ellos no. Es decir, por ejemplo, hoy hemos hecho un trabajo voluntario. Ayer hubo un trabajo de pesas donde, por ejemplo, eh, te pongo dos ejemplos. Obvio, megano y Quan Chitan hacen un trabajo de compensatorio mantenimiento donde hacen tres series de, por ejemplo, unas sentadillas, un press de banca, eh, unos chinaps y unos Bulgarian, que es simplemente para mantener tonos de fuerza y con pesos altos y demás, o sea que es, un, es una buena carga de trabajo, no me van a pero a ellos les valen con dos, tres series. Uh, no, nece no necesitan más, ¿por qué? Porque incluso más puede ser que les lleve a una sobrecarga que no pasa nada a día de hoy, porque estábamos a martes y el partido no es hasta el domingo. En cambio, eh, por lo tanto, hay tiempo para la recuperación, pero en cambio, estos cuatro, que están en dinámica CB 100%, estos cuatro hicieron, eh, pues mira, mientras que ellos hicieron unas 12 series, para que tengas una idea de, de trabajo de pesas, estos cuatro hicieron unas 30. 30. <ríe> es una barbaridad.
2: Eh, yo tengo una pregunta sobre eso. Eh, bueno, eh, te quiero hacer la pregunta más como preparador, como profesor. Yo, ¿Sí? yo soy profesor de educación física, y, pero de primaria. Entonces, eh... Hace un tiempo voy pensando, cuando me metí a todo esto de estar estudiando ya el tiempo que he estado estudiando posiciones, es que no me gusta lo de que gente tan joven como Basala estén en dinámicas, como tú dices, de, de ACB o en, o en el fútbol, de fútbol profesional. Porque pienso que todavía no están tan desarrollados, sobre todo de manera ósea, porque, por ejemplo, Basala tiene 15 años, se supone que hasta los 18 no va a tener una osificación total de, de sus huesos, entonces puede tener un margen de crecimiento. Si se hace un trabajo de pesas, eh, de fuerza, ¿no puede ser perjudicial para él? Te lo pregunto como, a ti como maestro, no como
4: preparador. No, no. Eh, a ver, eh, es cierto que... Uf esto es complicado esto es complicado eh, eh, a ver lo ideal sería seguir unos estadios lógicos en todos los sentidos vale eh, porque el hecho de que Basala pueda jugar con sus con su misma edad y demás pues también de forma también te forma problema es que Basala por ejemplo en este caso es un caso excepcional eh, es un es un Ricky es un luego insisto ahora mismo eh, nunca saber dónde va a llegar vale porque sí, sí, sí. ...porque Radoncic era el nuevo... ...Radoncic era el nuevo Luka Doncic... Eh, ...Tomás... Eh, eh, Joseph Franz era el nuevo Ricky Rubio... ...¿vale? Entonces al final se le mete tantas gilipolleces en la cabeza... ...que es un problema para él... ...¿vale? Eh, y, son, y, son, ...y eran grandes jugadores... ...y son grandes jugadores... ...pero se empieza a llenar la cabeza de pajas y es, es complicado... ...¿vale? Entonces... ...pero Basala es un caso excepcional... Eh, ...entonces Basala no es normal que un chaval como él esté jugando en la CB pero es que ahora mismo lo estoy viendo, es que es capaz de rendir, es capaz de rendir. Entonces, eh, como no juega muchos minutos, también está jugando con el segundo equipo, pero eh, no estamos de alguna manera pisando el acelerador con él, pero él ya está preparado para jugar con la gente de arriba y puede mejorar mucho más años luz. Y luego, a nivel de preparación física, al revés. El trabajo de fuerza es, sin ninguna duda, eh, el mejor trabajo que se puede hacer. Otra cosa es que hagas un trabajo de... Eh, ...de maxificación, de hipertrofia, de, de volumen... ...donde tú lo que estás buscando es pues, un fisio -culturista y cosas de esas... ...pues sí, eso sí, porque eh, el hecho de que tú estés de alguna manera aumentando la masa muscular... ...de, de manera desproporcionada, eh, con tendones que eh, todavía están tirando del hueso, como tú dices... Eh, les, ...les crea un desarrollo eh, malo, pero el hecho de que tú hagas un trabajo de fuerza... Eh, ...bueno con él... Eh, ...serio y demás... Eh, ...vamos, ya te digo yo que lo haría con la gente de... ...Malik tiene 16 años... ...pero lo haría con trabajo de 13, con, de 12, de, de 10 y de 9... lo que pasa que cada uno de ellos lleva su trabajo de fuerza... ...vuelvo a insistir... ...vuelvo a insistir, claro... ...un trabajo de fuerza a un niño de 9 años a lo mejor es... ...que quiero que por parejas os empujéis uno al otro... ...donde tú eres, por ejemplo, un saco... ...y quiero que te empuje... ...entonces tú estás desarrollando la fuerza con un compañero... ...son trabajos de autocargas, etcétera... ...con Malik... Eh, ya te digo yo que, bueno, eh, solo decirte que eh, no está haciendo trabajo de hipertrofia, en ningún caso queremos hipertrofiarle, eh, pero sí que está haciendo un trabajo de fuerza, de potencia, de, de, con cargas muy altas. Eh, vamos, en un pre-banca se está metiendo 80 kilos, que eh, para una persona como él está bastante bien, y en una sentadilla o en un o en gifrash se está metiendo 130, 190 kilos.
2: Antes de que, que siga J es que a mí este tema me interesa mucho, entonces... Te pregunto a ti ya personalmente, ¿a ti te parece bien que jugadores de menos de 18 años eh, ya estén jugando en la élite, en cualquier tipo de deporte? Porque al ser profesor de INEF, hablo de fútbol, que no haya como por ejemplo en la NBA o incluso la NFL que pasan por los institutos, van compitiendo, pero tienen otro tipo de entrenamientos, más recreativos, luego van a las la universidades y luego de ahí ya dan el salto como a, a jugar con los grandes que es la NBA, aquí es como estamos buscando siempre el vamos a sacar el más joven, el más joven, el más joven ¿tú crees que eso es positivo o se debería empezar a mirar el que cada uno haga su, sus tiempos?
4: vuelvo a insistir, de manera genérica eso es negativo eh, le estás metiendo al chaval una presión de la cual no está preparado y no la necesita eh, ahora, estamos hablando de un caso excepcional es eh, un chaval que es excepcional entonces eh, eso es una excepción que confirma la regla lo ideal sería, por pues lo que os he dicho antes, es más, si queréis ahora os mando un, un artículo que se acaba de, de publicar además, donde a nivel general, vuelvo a insistir, a nivel general, lo ideal es que los niños hagan multideportes, que los niños jueguen en la calle, que los niños hagan un juego un juego deliberado, es decir, eh, tú lo único que haces es como como una especie de museo de experiencias. El niño entra al pabellón y resulta que puede jugar al fútbol, al boli, al badminton, a lo que sea. Pero claro, tiene que tener esos medios, porque si no, eh, si tú no tienes raqueta no va a jugar al badminton, por parte un ejemplo. Por ejemplo. ¿Vale? Entonces tú sí que tienes que crearle los contextos deliberadamente para que el chaval juegue a un montón de deportes.
2: Luego sí, como llega un momento de aprendizaje, momento... como una metodología es. de aprendizaje.
4: Sí. Eso es, luego llega un momento donde el chaval empieza de alguna manera a mantener esos, ese multideporte, pero ya, ya él como que se decanta por la natación, se decanta por el baloncesto, se decanta por el fútbol, lo que sea. Lo cual no significa que lo deje todo. ¿Qué ocurre? Que aquí en un país como España, donde un deporte como el baloncesto, un deporte como el fútbol, ya se empieza con 6 años a jugar fútbol. Y con 12 y o 13 años ya estás en la selección española y ya eres un... te vuelven gilipollas los agentes porque te voy a hacer un contrato y te va a fichar el Madrid y te va a fichar el Barça y te va a fichar el no sé qué y tienes un agente y te voy a hacer un contrato. Eso te mata. Es decir, un GC, un GC es una máquina de jugar al fútbol. Ahora... ¿Cuál es el problema? Pues que socialmente no está no está bien ese hombre, ¿vale? Pero es, pero como jugador de fútbol eso es un portento, es un portento, vale. Entonces tú tienes que ver si está preparado o no está preparado, pero la, la profesión que tiene que seguir es es una profesión lógica. Hasta que no tiene por lo menos 17, 18 años hay que combinar incluso otras cosas que el chaval haga música, que el chaval haga que por supuesto estudie. Bueno, si ya ni cuento, es obligatorio. ¿eh? Malik, Juan, Fernández, Rodis, todos estos tienen que estudiar. Eh, Siga Samar, ¿eh? no nos no olvidemos de Siga Samar, que, que tiene 20 años. Eh, les obligamos a, a, a estudiar. Y muchas veces ellos, como entramos por la mañana, eh, o no vienen a entrenar o retrasamos los entrenamientos para que, para que vayan primero al cole y luego, y luego vengan con nosotros. ¿vale? Entonces, eso es la, la forma genérica. Ahora, basala... Es, es una cosa muy excepcional y hay que tenerlo entre eh, hay que tenerlo entre algodones a la vez eh, hay que ayudarle a, a poder jugar con gente que porque ya está preparado, está preparado. Que hay que tener mucho cuidado con él Por ejemplo, eso ruedas mismo rueda sí, de, sí. de prensa contratos, eh, reportajes el propio Twitter todo eso debería estar prohibido para él debería estar prohibido para él
3: eso mismo que acabas de comentar, de que tienen que ir al cole y demás, y retrasar los entrenamientos. Yo tenía una pregunta clara sobre eso, porque, claro, eh, por ejemplo, bueno, hay una chica conocida en Follabrada que no viene al caso, pero que le fichó el Atlético de Madrid, que ahí tienen su, su academia de estudio, y ahí le pues les enseñan sus estudios y demás. El Follabrada no tiene nada de eso, ¿no? Por puro desconocimiento, pregunto.
4: No, no tiene nada de eso.
3: O sea, va a un no colegio público normal y ya está. Eso es. Uh -huh. Claro, entonces ya ahí no simplemente está entrando en dinámica del equipo,
4: sino que el equipo se está medio adaptando a él, sí, en este a caso ellos, sí. vamos, en plural. En este caso sí, no, sobre todo con Basala y con Malik. Eh, Rodix ya tiene sus, sus 20 años, eh, Juan Fernández también, y Asamar, uh -huh. eh, son profesionales y ahí lo que les incitamos es a que sigan estudiando y a lo mejor no es como nosotros, yo no sé cuánto tiempo tardáis, eh, tardas que tú, por ejemplo, sacarte la carrera de, de, de profesor, eh, pues en vez de tres años o cuatro, pues a lo mejor ellos tienen que tardar siete, porque es cierto que se dedican a otra cosa, no se dedican a estudiar, pero no pueden dejar de estudiar, vuelvo a insistir. Y por ejemplo, tenéis un ejemplo que es Beirán. Beirán se saca económicas en siete años, pero se saca económicas. Y ha jugado Selección Española, ha jugado en Canarias, ha jugado en Tenerife, ha jugado en no sé dónde, ha jugado en tal, pero... Él, de alguna manera, pues, si este año me tengo que matricular solamente de dos, pues me matriculo de dos, pero yo no dejo de estudiar, de formarme, porque el día de mañana me, va, me voy a lesionar o, quién sabe, me voy a acabar retirando o incluso a lo mejor eso me ayuda a que luego, cuando sea representante o entrenador, o lo que sea, pues el hecho de tener un, no sé, una carrera en psicología, pues me hace mejor entrenador. No sé, eh, estoy hablando por hablar, eh.
3: Este año... En el equipo se ha incluido una figura que viene muy al hilo de lo que estamos hablando, en el cuerpo técnico que es José Luis Pichel, que para quien no lo sepa es primer entrenador del filial, entrenador principal, y en el cuerpo técnico, por lo que tenemos entendido, se dedica a labores de estadística avanzada y demás, más allá de, de ayudar a los jóvenes que son sus entrenados en, en el equipo que dirige, ¿Es así?
1: Eso es,
4: eh, a ver, lo que hacemos con Picheles este año teníamos la suerte de, de tener a cuatro o cinco jugadores en dinámica ACB, cosa que no es normal Otros años has tenido a lo mejor a un Rollins, como mucho, y, pero, pero claro, este año el hecho de que estuvieran eh, tanta gente Y no queríamos que fueran a jugar tanto, eh, bueno, tampoco están jugando demasiado, pero sí que eh, entrenando sobre todo eh, son los que más participan Porque le, da una, le das, eh, Rodis le da una rotación a Leo... Eh, ...Malik le da una retracción a Obi... ...entonces al final entrena mucho... ¿no? ...entonces el hecho de que Pichel... esté llevando el primer equipo pues siempre es una... ...a mí personalmente es el que al que más me favorece... ...¿por qué? porque le digo oye esta tarde que dejarse ...o no, no, esta tarde que entrenen... ...porque al final no van a entrar en entrenamiento... ...o vosotros os vais ahora a hacer las pesas... ...y esta tarde hacéis con el EVA... ...entonces a mí me facilita mucho eh, esa labor... ...y luego eh, Josep... ...lo que le manda por así decirlo... ...porque claro tenemos la suerte de que al final... Eh, pues yo con los años que llevo ya aquí, pues tácticamente, pues aparte de que te conoces a todos los entrenadores ya y sabes lo que hacen y te conoces a todos los jugadores, pues eh, Pichiel nos, daba, nos da un, un plus en el sentido de, bueno, pues estadísticamente, como tú dices, avanzada, pues eh, dónde saca más, más porcentaje, quién es el que realmente juega los bloqueos, hacia qué lado, cuántos puntos por posesión hay de este equipo en este sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eh, eso siempre viene bien porque, eh, bueno, Salva tiene que hacer jugadores, eh, yo tengo que hacer táctico y entrenar y, y Pichet, pues al final sí que le queda más tiempo para poder hacer eso. Elaborar un plan estamos de partido. Hablando, uh
3: -huh. Estamos hablando eh, de cómo compaginar entrenamientos y demás, pero estamos como dejando un poco aparte de que el objetivo final de un equipo baloncesto es jugar y ganar partidos. Sí, sí, Entonces, claro. en los fines de semana, normalmente o yo al menos no tenía constancia de que se hubiera dado la curiosidad que se esta semana, había el partido del primer equipo un día y el del filial el otro. Pero esta semana se dio la casualidad de que era el mismo día. El sábado por la mañana jugó el filial y luego por la tarde jugaba el, el primer equipo. Y viendo las estadísticas me pareció algo curioso porque, claro, nos fijamos en si ha ganado el filial o no, pero realmente nos fijamos en la progresión de los jugadores que están en el primer equipo. Y vemos que Basala eh, juega 33 minutos y Rodis y Juan Fernández eh, entre 8 y 10, así que lo recordar. Eh, ¿Cómo se deciden esas cosas? Porque imagino que sería premeditado.
4: Bueno, concretamente para ese partido, eh, Rodis sí que tuvimos un poquito más de cautela con él, por un tema de... estaba un poco cargado, de, de, de la operación de México que tuvo hace unos meses, está empezando a cargar. Juan me parece que fue expulsado del equipo,
1: <risa>
4: pero si no, Juan normalmente también juega 30 35 minutos. Eh, le diría alguna cosa en argentino o alguna cosa al árbitro y le, y le echaron. Y la idea es eso, que juegue en 30. Pero la idea es que juegue en 30. Si coincidiera, esto es una opinión personal, ¿eh? Y yo subo a Basala para que vaya con el primer equipo y tiene partido el segundo equipo, Basala tiene que jugar obligatoriamente. Si no, va a jugar, que se vaya con el segundo equipo. No sé si me estoy explicando.
1: Pero en el Cuando primer equipo
4: dices Cuando a un chaval. Tú le quitas su partido, su partido para venir contigo, es porque el chaval va a jugar. Y no, el chaval que se vaya con el primer equipo, con el segundo equipo. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Eso, eso es un poco la, la, la filosofía que yo tengo. Porque si no, al chaval le estás quitando el examen, es jugar al concepto el partido. del, del, del tú, tú puedes estar entrando de puta madre durante toda la semana. Y luego en el partido pues te cagas, no tomas los tiros que tienes que tomar, no vas al rebote, fallas entradas fáciles, no sé qué. Entonces, tienes que ser capaz de, de exponer, manifestar en, el, en la competición lo que, lo que estás haciendo en los entrenamientos. Por lo tanto, eh, el partido es mayor medio de aprendizaje que la propia competición. Si se la estás quitando, pues estás muerto con ese chaval. Me toca, ¿no?
2: Te has sacado J, ¿no?
3: sí.
2: Vale, ya conocemos más a Sergio, tu trabajo, ahora te quiero preguntar por la actualidad del Fuenla. entonces, llega el verano, se renuevan jugadores, tenemos el problema de osas, que ahora te preguntaré porque Josep nos dijo el otro día que estaba pasado de peso, ¿qué haces Sergio? Le dicen, este es el equipo, ¿qué haces? Hay que prepararlo para esto. Vamos a jugar a muy pocas posiciones. Vamos a hacer un equipo de contraataques. Tenemos a Chitam, que es más lento. Eh, Arman, que a lo mejor es más. Eh, juega muchísimo más lento a, pos a, más a posiciones más largas. Tenemos a Ristis que es más lento. Alessandri, que es súper atlético. ¿Qué es lo que hace, Sergio?
4: Sí, pues a ver, en, sobre todo en postemporada. Eh... Eh, honestamente yo lo que hago ahora eh, como entrenador de ayudante es simplemente ponerme a disposición de los jugadores que están aquí, sobre todo en Madrid, para poder hacer un trabajo de tecnificación con ellos y como preparador físico les mando un programa de entrenamiento a todos. ¿Qué ocurre? Que, claro, Chita se va a Estados Unidos, Obi se va a Estados Unidos también. Eh, Tienen sus propios preparadores físicos, etcétera, etcétera. Entonces ellos, de alguna manera, eh, honestamente te lo digo, eh, no te hacen ni caso Es decir, ellos van a llevar su rutina Incluso a lo mejor tienen equipos nacionales Y, y ahí no te metes Entonces, Con lo único que te metes en verano Puede ser con eh, los jugadores jóvenes eh, Que sí que se queda aquí en Madrid Entonces, por ejemplo, pues sigas a Mar Oye, pues venga, vete 15 días Ves a tus padres y luego vuelves eh, Este año, por ejemplo, tenía selección sub-20 sub Que es cuando se lesiona Se da un golpe en el metacarpo en el y, y se lo rompe entonces, por ejemplo, ahí eh, con Sigas mano no hicimos nada. Pero, por ejemplo, con Tomás Bellas sí que... Sí que, O sea, perdón. Eh, con, con Alex Hurtason sí que hicimos algo. Con Chema Martínez, eh, González, joder. Eh, con Cristian Elenga, eh, que además vino también eh, Margal. No sé si lo sabéis. Sí. Vino Mar Margal a hacer tiro con ellos, eh, con Basala, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver un poco con... Con, con lo que te ofrece el club. Luego, por ejemplo, eh, depende también si tienes contrato o no tienes contrato. Por ejemplo, a mí se me acaba este año, entonces si se me acaba este año, yo, mi último día de contrato es el 30 de mayo, por ejemplo. Eh, si me pilla con esa no renovación todavía, porque hasta a lo mejor, no lo sé, el, hasta el 1 de agosto no me renuevan, por ejemplo pues a lo mejor el club decide que solamente Salvaguardia o Pichel hagan el trabajo específico con ellos. O sea, que eso también me, me pasó un año donde yo no aparezco un verano y, y voy con ellos y aprovecho para, para hacer cosas de la universidad y, y hacer otras cosas. Pero lo normal es que en el trabajo de postemporada tú trabajes con la gente que está aquí en Madrid, con la gente que está aquí en Fuenlabrada. Los demás, eh, puedes mandar un plan y demás, pero no te hacen caso. No te hacen ni caso.
2: ¿Es individualizado los planes que envías? Sí. mito o realidad lo de que los entrenadores te dicen quiero tenerles a tope en estos meses es
4: cierto o no no lo de a tope más que lo de a tope o lo de no a tope es un tema de más generalizado en función del objetivo que esté buscando eh, al final para mí para mí eh, por, por hacer un resumen aquí claro porque hay, hay más cosas pero para mí es un trabajo de, de potencia aeróbica un trabajo de hipertrofia un trabajo de potencia de fuerza y un trabajo de coordinación lamentablemente tiene que ver eso ¿vale? entonces, eh, por ejemplo con, Juan, con Chitan y demás sí que le, le pedimos que viniera más delgado y así fue eh, sobre todo lo que hizo fue más tema de trabajo de carrera y velocidad pero también hizo pesas en cambio, por ejemplo, un jugador como Siga Samar o un jugador como Basala o como Rodix, hicieron sobre todo trabajo de fuerza eh, no sé si veis los cuerpos que han echado eh, no, son auténticos animales animales y en cambio Juan Fernández es un trabajo más de coordinación, evolución. Él es, un, él es más tardío, aunque tenga 20 años como, como puede tener Rodix, Juan Fernández es todavía un niño, entre comillas. ¿Vale? Entonces, eso es bueno y es malo. Que lo bueno que tiene es que, el hecho que eh, para poder jugar con los mejores, como no tienes físico, tienes que desarrollar 100% el talento. Mientras que si tienes físico, como por ejemplo Rodix, eh, no hace falta desarrollar tanto el talento porque con tu cuerpo eres capaz de, de, de sacar ventajas, de, de obtenerlas. No sé si me estoy explicando. O sea, que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿vale? Entonces, yo de alguna manera, más que individualizado y demás, lo que les busco son sus objetivos fundamentales. Para unos son potencia, para otros son hipertrofia, para otros son eh, potencia aeróbica, para otros son coordinación y, y más o menos es eso. ¿Y para OSAS? Para osas, eh, bueno, sabéis que se rompió el tendón rotulano. Eh, realmente el gran problema que ha tenido es eh, que en esa misma rodilla le han tenido que tocar tres o cuatro veces para temas de, de tendón, que estaba cicatrizando mal, que le, le estaba dando problemas y luego su tío que, claro, eh, menuda animalito. Eh, no es lo mismo una rodilla de una persona que pesa 80 kilos o 90 kilos que una persona que pesa 120, 130, 140 kilos. Entonces hay que tener un poquito más de, de paciencia. ...entonces con Osar sobre todo fue un trabajo de movilidad... ...ganancia de fuerza, él no era capaz de flexionar la rodilla... ...no era capaz de, pues, por ejemplo, eh, agarrarse el pie con la, con la mano... Para, ...para poder estirar el cuádriceps... Eh, ...no era capaz de hacer una media sentadilla... ...entonces bueno, pues él ya ahora 100% ya está con toda la movilidad del mundo... ...y ahora lo que hay que hacer es sobre todo eh, ponerse en forma... ...que coja un poquito de confianza, ahora sí que eso sí que va a ser un tema más de coco de físico, porque si ya lo tiene y era un poco de peso, claro, para que la rodilla se lleve menos, menos impacto pero también es cierto que le estás diciendo que le quitas peso a un tío eh, metabólicamente, es que, es, es, que es, un, es un es un gorila, es un salvaje
2: Tenemos sí, claro, que censurar sí. eso, ¿eh? porque es negro
4: <risa> <risa> Oye, por Una cierto, cosa, por la cierto, última
2: una, te pasó, Iván?
0: Vale, vale, no es que le iba a preguntar ya que estabas individualizando, por me megano porque la imagen que tenemos desde fuera de él es de un tío que se cuida muchísimo la alimentación mentalmente y que físicamente es, aparenta ser un portento. Un portento.
4: Esto es una pena porque... A ver, antes me habéis preguntado que si... Eh, no, creo, no, no sé quién ha sido, creo que ha sido Rubén, ¿no? En las preguntas cortas que me estabas haciendo. Eh, ¿La alimentación sí o no? ¿Se cuida la alimentación? Y yo te he dicho que no. Y es cierto. Es que no. Ahora... Hay algunos de ellos que sí, hay algunos de ellos que sí, y sobre todo cuando se van haciendo mayores, también. Es decir, aquí, aquí hay una putada que es es la siguiente, y esto es algo genérico, ¿vale? Y luego hay excepciones, vuelvo a insistir. Imaginaos, un tío como Rodix, ¿vale? Vamos a poner a un tío como Rodix que no, es, que no, no pasa nada porque saque su nombre. Un tío como Rodix. Pero llévalo a cualquier otro, a Rodis, a Roland, a quien sea, ¿vale? Un tipo como Rodis con 20 años no se cuida la alimentación, no se cuida. Come lo que quieren, hace lo que quieren, duermen cuando quieren, acuestan una, se, las siete, se acuestan a la una, se levantan a las 7, se acuestan a la una, se levantan a las 12, no se cuidan absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tienen 20 años y con 20 años, bueno, ¿qué voy a contar a vosotros. Tú con 20 años eh, llegas casa, a, a casa a mamá y como si te quieres ir luego a trabajar directamente, claro, con 20 años es que eres una máquina. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Eh, empiezan a lesionarse. ...o empiezan a... Mmm, ...no estar tan bien como ellos suelen estar... ...¿vale? con 25-26 años... ...seguimos con el caso de Rodix... ...es decir, lo que pasa normalmente con un tío como Rodix... ...es, ojalá me equivoque, insisto... ...porque de ahí también está la educación deportiva... ...es que de repente... ...empieza a llegar... ...una hora antes a los entrenos... ...para movilizar, para estirar... ...para que el fisio le dé un poquito de... ...de, de crema, de calentadores un poquito de prevención, de activación con las pesas empieza a venir antes o sea que tú se, siempre se lo dices oye, venir antes que yo estoy aquí esperando en el gimnasio y podemos hacer un poquito de movilidad sí, 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 sí", pero no ya con 30 años ya te has roto un menisco has tenido problemas en el tobillo eh, te has roto un quinto meta entonces sí que la, la preparación física es fundamental para ti pero claro, ya tienes 30 años Tú lo podías haber hecho con 20 y te hubieras puesto como un auténtico animal. Pero claro, ahora ya tienes 30 años y claro, la preparación física es clave. Oh, pues quiero trabajar bien la preparación física porque ya no me encuentro tan rápido, ya no me encuentro tan fuerte. Vale, pues venga, vamos a hacer un buen trabajo. Con 30 años se puede trabajar mucho y bien. ¿Vale? Pero es una pena que hasta que no se dan cuenta de esto, tal, pues lo mismo pasa con la nutrición. Comen los que les da la gana, bollería industrial, fritos, eh, adhesoras, lo que sea... Y de repente con 28, 29, 30, 31, 32... dice no ah, pues mira, esto de la nutrición me va a ayudar. Me va a ayudar. Y le ocurrió que los que son mayores... ...son los que más se cuidan. Cuando parece que es al revés, ¿no? Debería decir, pues mira, los jóvenes que quieren llegar... ...que son los que... No, no, pues al revés. Pues hasta que no te llevas una hostia... ...pues no empiezas a cuidarte. Hasta que no te llevas una hostia... ...pues no empiezas a hacer pesas bien. Hasta que no te llevas una hostia... ...pues no empiezas realmente a ser un, un profesional. Que no digo que no lo sean, pero... Profesional de arriba a abajo. Y 24 horas, 7 eh, días a la semana. Eso eso no lo son. Igual que si en un deporte individual, un maratoniano, lo es. Así me estoy explicando. Porque sí. el, deporte, el, el deportista de equipo, al final, el, el equipo te compensa un poquito, te esconde. Eh, te permite no estar a tu máximo nivel, como os he dicho antes.
2: Entonces, ah, ah que puedo. En ocho años que llevas en el Fuenla, dime un jugador... Lo tenía que haber metido en Lancerrona. Pero bueno, dime un jugador que haya dicho: joder, si este tuviera más cabeza, podría haber dominado esta liga, pero se va a quedar en nada por su mala cabeza. Porque yo, por ejemplo, eso veo a. Yo siempre he dicho, yo le quiero mucho, pero a Jenga yo siempre he dicho que con más cabeza y mejor, mejor cuidado, hubiera dominado la liga tranquilamente.
4: Jenga es un caso eh, clarísimo. Eh, tienes este otro que es el Krastoff, este. este. Era una máquina. jugamos esto. ...este era natural totalmente, o sea, era una... ...era un, un... ...una... ...una intuición para jugar a un ...el crafto de feste, pero luego y jugábamos... Metía, ...te metía... ...sin en haber entrenado en toda la semana... metía 14 puntos y 8 rebotes... ...y el martes venía... y me duele la espalda un poquito aquí... El, ...ay, me que me duele el pie... Y ...a mitad de entrenamiento te decía que es que se había dado un golpe... ...que si se podía quitar, tal, no sé qué, tal... ...o sea, era un, era un auténtico fenómeno... ...en ese sentido... Pero, en cambio, luego, eh, era un tío que en el partido era capaz de medianamente rendirse. Si este tío fuera un currante, eh, porque, por ejemplo, luego está eh, Marco, ¿no? Marco, por ejemplo, sí que es una persona que también era más mayor. Pero Marco es una persona que luego, cuando ya el partido era el domingo, el jueves hacía un buen entrenamiento, pero ya el viernes como que... Oye, tío, déjame tranquilo que yo ya me estoy pensando en el partido del domingo. No sé si me estoy explicando. Ya déjame dos días como donde yo voy a tener buenas sensaciones, pero yo no voy a hacer todo el entreno. Tranquilo, confía en mí, sabes que yo ya no voy a hacer todo el entreno porque me estoy preparando ya el domingo. Eso es otra cosa, ¿vale? Pero hay otros que son los que, pues lo que estáis diciendo, que, que tienen la cabeza muy poco amueblada. Y... Sí, pero, ¿qué os voy a contar? Si es que, vuelvo a insistir, el baloncesto o el fútbol en este país, en otro país será a lo mejor el rugby y el, y el remo, pero en este país, pues te encuentras con chavales de 13 o 14 años que se creen que van a ser jugadores profesionales y se quitan del cole y empiezan a suspender, y empiezan con representantes, y, y eso es un problema. Es un problema, porque es que son auténticos, son personas que son nulas. No saben hacerse la cama porque nunca se las ha hecho. Eh, no saben cocinar una tortilla de patata porque nunca se la han tenido que hacer y no saben comprar un coche porque se lo han dado el coche eh, entonces es un poco que, que parece que nosotros firmaríamos por eso pero de verdad os seguro que es una, es una pena
0: uh -huh. te iba... el,
4: representante, el, el representante los convierte en inútiles
0: te iba, presen... te iba a hacer una vamos te iba a cambiar de, de tercio para preguntarte un poco por la actualidad pero hay una pregunta que se me ha quedado un poco colgada, eh, que lo has hablado hace un rato, pero ahora que has vuelto a sacar el tema, eh, ¿el cuerpo técnico llega a tener contacto con el entorno de los chavales jóvenes o eso queda ya en parte exclusiva de, del club? Es decir, nosotros quedaría pues, entre Ferran, presidente, etcétera. ¿Vosotros no llegáis a tener contacto con, con el entorno para decir, oye, a este muchacho mm. manejarle por aquí o esas cosas que no se las metan en la cabeza, etcétera, etcétera.
4: Bueno, eh, en líneas generales eh, es una cosa que le corresponde a, a Ferran en este caso. Eh, nosotros sí que hablamos con el jugador, le decimos que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, lo que está haciendo, cómo se está comportando. eso sí que se lo decimos al jugador. Ferran es el que de alguna manera tiene que poner las cartas sobre la mesa, hablar con el representante, etcétera, etcétera. Pero nosotros intentamos controlar hasta donde hasta donde podemos controlar, claro. Y luego. Eh, eh, Luego ya depende de cada uno. A ver, yo no le voy a quitar responsabilidad a... Insisto, por coger el ejemplo de Rodix, que es un auténtico... Eh, si, si, ojalá mi hijo fuera como Rodix. Eh, atento, trabajador, serio, responsable. Estoy poniendo el ejemplo de Rodix por no, por no poner leyenga, ¿no? <ríe> que hemos dicho de nada de broma. Eh, pero a lo que voy es eh, el máximo responsable de lo que se vaya a convertir Rodix es Rodix. Su agente y su lo que sea, pues le, le puede hacer una persona eh, eh, que es un, es un escombro social, literalmente os lo digo, eh, pero eso va a depender de Rodix, que él sea capaz de decir, no, no, yo quiero hacer las cosas así o no.
0: Sí, de tomar sus propias decisiones, pero claro, para llegar a esa claro. madurez ¿no? mental de tomar tú tus propias decisiones, no ya claro. correctas, sino bien maduradas.
4: Bueno, es complicado, es complicado. Hay, hay mucha. Ya te viene Nike y te da 5.000 euros en ropa cuando para lo que tú quieras. Te viene un representante, te dice que te va a firmar un contrato, que tiene una oferta para llevarte no sé dónde, eh, que te va a poner un coche, que te va a poner no sé qué. Entonces, claro, a ti se te empieza a llenar la, la cabeza de pájaros y, y, y te metes en un lío. Uh -huh. te metes en un lío porque, bueno, es lo que hay. Bueno, vámonos a la, a la actualidad. Hace menos de
0: una semana, momento antideportiva de. De obvio me gano eh, Imagino que se os pasó por la cabeza lo mismo Que a los que estábamos fuera en la grada, ¿no? De otra vez se nos va esto Al final sí. con todo lo que hemos Remado
4: hoy Sí, sí, sí Lo cual, que sabe ganar los partidos también Bueno, eso es algo que ahí Tenemos que mejorar todos Pero sí, sí, eh, vamos eh, Algo que aprendimos Este fin de semana es que no hay que dejar de creer Pero es cierto sí. que ya cuando te ha pasado dos veces o tres o cuatro Pues joder
0: pero bueno, lo, los resultados, eh, sobre todo en casa, desde el desastre de Murcia, victoria Manresa, derrota contra el Real Madrid eh, en el último segundo y victoria contra Valencia también al final. Pero bueno, un equipo muy complicado que venía de ganar cuatro, creo que eran cuatro victorias consecutivas fuera de casa. ¿Creéis que habemos pillado ya la velocidad de crucero? Que este ya es el, el equipo que queríais construir.
4: Eh, ahora mismo, si os digo la verdad Es cuando estamos haciéndolo francamente bien Tuvimos un problema al principio de temporada Que es cuando el partido de Gran Canaria Nosotros también estábamos muy bien ¿eh? Pero al final nos relajamos Estamos muy mal eh, somos, somos mejores eh, Nos metieron de 20 Al final conseguimos poner el partido en la prórroga, Pero se nos, se nos escapa Ahí también estábamos bien Pero ahí como que empezamos a dejar de creer Viene Andorra, ganamos de, de paliza y ya nos creemos que somos otra vez la hostia Y, y ahí hemos ido para abajo Hemos ido para abajo y nada, a base de la hostia que nos llevamos en Murcia eh, Fue culpa nuestra, pero también es cierto que de verdad que después de haber el partido Murcia juega un partidazo duro, con intensidad, eh, bien, bien preparado y demás O sea que no le quiero quitar mérito a Murcia Ahí a nosotros nos vale como, como punto de inflexión otra vez Nosotros estamos muy contentos ahora ¿eh?
0: Eh, Hay miedo, te lo digo yo como aficionado Porque yo sí lo tengo, miedo mental me refiero eh, se ha tenido un grandísimo nivel contra Valencia y volver a dar un paso atrás como pasó al, al ir a, al campo de Lobradoiro, por ejemplo, o a ir como a Murcia, ¿no? De, bueno, vamos a uno de nuestra liga y ahora como que vamos con una velocidad menos. ¿Tenéis miedo a eso sí. o trabajáis en, en que eso no, su, no suceda?
4: Ah, no, estábamos incidiendo en eso y yo creo que a Murcia luego puede ganar o puede dejar perder, ¿eh? Porque Zaragoza bueno, también lleva buen equipo, ¿eh? O... Ahora mismo estamos contentos con la actitud y la mentalidad que tienen los jugadores. Ellos también han sido conscientes de, de que no estábamos haciendo nuestra mejor versión. Eh,
0: ¿Dragon? Ahora que ya lo hemos visto nosotros en, en cancha, ¿qué crees que nos puede aportar que es tan diferente ¿no? a, lo que, a lo que hacía sin Arman? Porque Arman era supuestamente un, un anotador compulsivo, sobre todo de tres, aunque bueno, se hacía mucho su tiro de entrada que no lo hacía casi aquí nunca. Pero Dragon es otra cosa completamente diferente. ¿Qué nos va a
4: aportar eh, para el conjunto del equipo? A ah, Dragon, eh, seriedad, eh, orden. Eh, respeto de los compañeros eh, disciplina, experiencia de la liga eh, Dragan Dragan es un jugador que, que está para estar en otro equipo así que para nosotros es un lujo la gente le respeta es, el, decía antes se rompe el cruzado y bueno, es que tendrías que verle Estoy convencido de que antes era un profesional, porque además los serbios, honestamente lo digo, son profesionales. Pero encima, súmale que se ha roto un cruzado. Que el, que antes, el primero que llega, Dragan. El último que se va, Dragan. El que yo mando cuatro series de seis repeticiones para hacer no sé qué, te hace cinco. Eh, vamos, eh, es, en, este, en ese sentido es, es, un, es un lujo, es un lujo.
3: Yo quería preguntar precisamente por eso, por el estado físico, porque bueno, en los últimos creo que 21 meses eh, solo había jugado unos partidos con el equipo de su agente, el Mega, luego también venía ahora de un equipo de Turquía que le acababan de cortar, entonces un poco cómo venía el estado físico y si ha cogido rápido la dinámica de equipo.
4: Sí, sí, muy bien, muy bien. Eh, también tenemos dos serbios que además son... Mm, ejemplo, Iván Paunic, ¿no? Iván Paunic era un tío muy serio, eh, buen jugador, por supuesto, pero un tío muy serio, muy... tenía una vida muy 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 personal suya eh, y demás. En cambio, estos dos serbios que tenemos, Dusan y, y Jovan, son un poco incluso la alegría del grupo, ¿eh? Jovan es un cachondo mental. Vamos, o sea, Jovan es, lo tenéis que llevar a una cena de estas de, de la pelea que vais a alucinar, lo vais a descojonar. Eh, entonces, claro... El hecho de que haya ahí tres serbios, que entre ellos han hecho buen grupo y demás, él te ha tenido una muy buena acogida. Y físicamente ha venido como un toro, ¿eh? Mm. Físicamente ha venido como un toro, no tiene nada que ver con nosotros. Ha venido así ya él.
0: No somos muy conocedores del, del humor serbio. Sería, la verdad, que un, un enorme placer eh, aventurarnos en, en ese mundo. Y, hombre, le, inventa, le invitaremos a nuestra... Porque este año sí, imagino que tendremos fiesta a fin de temporada, que llevamos dos temporadas sin tenerla. Y ya va... Ya va tocando. Eh, Rubén tiene la última pregunta para, para ir cerrando.
2: Muy breve, solamente. ¿Había restricción de minutos para Leo?
4: Eh, no había restricción en total, pero sí no iba a jugar más de 25.
2: Vale, sí. porque me, me extrañó mucho que está haciendo un buen partido, Y luego se, se le saca y no, no será hasta que faltan 3 minutos. Y dije, ¡buh! Aquí no, pasa.
4: fue por un mérito de Dragon. Honestamente, si lo veis, al final Obi hace un partidazo. Es cierto que pierde un par de balones ahí al final de partido y demás. Pero obvio, al final se ha convertido en un poco lo que nos está sacando un poco las castañas de fuego. Y Dragon es el que se echa un poco el equipo a la espalda en el sentido del equilibrio. Estaba en defensa, estaba, estaba parando bien a, a Prepelic. Eh, entonces, claro, mérito de Dragon que, que Leo no juegue más.
0: Pues Sergio, ha sido un enorme placer quitarte una hora de que estés pensando en otras cosas
4: nada para mí para mí sí que es un placer hombre me encanta hablar de, de estos temas
0: sí eh, esto podía haber dado para más si te dejamos a solas con Rubén eh, el tema ahí educativo hay, hay mucha tela que cortar eh, también lo, una frase que has sacado por ahí tú de, de, de el tema de jugar en la calle de los de los niños y las niñas que es algo que se está se está perdiendo mucho ¿no? Y no sabemos eso luego qué consecuencias va a tener a, a futuro. Hay un montón de temas interesantes de los que, con los que de partir contigo y la verdad es que es un, un enorme placer. Ah, cuando queráis, a próxima. <risas> pues nos veremos en, en la cancha, Sergio. Que salga todo muy bien.
4: Eh, muchas gracias, ¿eh? de verdad.
0: ha sido todo en este nuevo episodio capítulo de luz de Fuenlabrada, un capítulo que por cierto ya es el número 21, no son pocos, eh y os puedo asegurar que aún nos queda batería para muchos más. Gracias por estar ahí, esperamos que os haya resultado tan entretenido y divertido escucharlo como a nosotros hacerlo, y en esta ocasión que os haya parecido también tan didáctico, gracias a todas las explicaciones que nos ha dado Sergio. Nos despedimos esta semana, no sin antes eh, agradeceros enormemente, de verdad, los mensajes que nos dejáis en Twitter o por la aplicación iVoox, donde se aloja este podcast, aunque lo escuchéis en, en iVoox, en Spotify, en iTunes o donde, donde sea. Y nada, nos vemos pronto en las gradas de El Fernando Martín.